0: Plushcare.com slash weightloss. Grand Control. Libré curieux. Libré curieux. Bienvenue au Grand Floor Café. Ce soir, on va parler de six livres qui sont en vente au concept store de Grand Contrôle. Six livres très différents les uns des autres. On va commencer par un livre de 2006, un néerlandais publié en 2006 en Allemagne, euh, traduit en français en 2007 chez Noir sur Blanc. C'est un ouvrage collectif qui a été euh, réalisé sous la supervision de Katharina Rabe et de Monica Schneiderman. C'est le genre d'aventure un peu folle que l'on adore ici. 15 textes, 15 auteurs, 15 photographes pour plonger dans les confins abandonnés de l'Europe, que ces confins soient réels ou métaphoriques. Alors, on va trouver ainsi euh, Vardo, euh, le village le plus à l'est de la Norvège, tout près de la frontière euh, russe. On va trouver Virbelis, en Lituanie, qui a été, jusqu'en 1914, la gare monstrueuse qui marquait la frontière russo-prussienne et où les trains, en fait, changeaient de dimension de voie. Euh, donc, un, un complexe assez extraordinaire qui, bien entendu, a disparu à partir de 1914. On va trouver euh, Glazing Elaine, qui est un théâtre en plein air, théâtre amateur, à la pointe sud-ouest de l'Irlande, juste au-dessus des falaises. Euh, on va trouver la côte anglaise du Suffolk, qui disparaît peu à peu dans la mer du Nord. Euh, Broustouri en Ukraine, en pleine Transcarpathie, à l'intersection quasi parfaite de quatre pays désormais, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. On va trouver euh, Adakale, qui est une île, euh, une île qui a la particularité d'avoir été engloutie euh, dans le lac de barrage euh, des Portes de Fer sur le Danube. On va trouver Bolikwaïmé, les terres désolées, quasiment désertiques de la Garve portugaise. On va trouver Corleone, en Sicile, qui n'est pas seulement le nom d'une célèbre famille euh, mafieuse, mais qui est aussi euh, une ville à une trentaine de kilomètres au sud de Palerme. Et on s'y rend après les tentatives de réforme agraire. On va trouver Dellersheim, en Autriche, qui fut le plus grand chantier de, de la Wehrmacht. On va trouver Capoustine-Yar, en Russie, qui est un village assez anodin, si ce n'est qu'il est euh, quasiment à l'endroit où se trouvait euh, la capitale de la Horde d'Or, à une époque où la Russie était un à peine plus qu'un duché euh, au milieu d'un pays euh, totalement dominé par les Tatars et les Mongols. Euh, on va trouver Oen Lichen, qui fut un sanatorium nazi. On va trouver le Tirana en Albanie, Raza en Croatie, Progradec en Slovaquie. Et enfin, Amsterdam et ses ports qui ont été abandonnés et reconquis euh, sur la mer. Alors, ces 15 briques de poésie et d'étrangeté, euh, c'est vraiment euh, un, un livre assez exceptionnel. Bon, les photographies sont, sont, sont magnifiques. Euh, les deux responsables du projet euh, ont expliqué, hein, le, dans une préface qui en elle-même est captivante, euh, ce qu'elles avaient en tête. Et donc je vous le, le lis. Euh, c'est au cours d'une promenade dans le Scheunenviertel, un quartier berlinois dont la disparition ne date pas d'aujourd'hui, que Monika Schneiderman m'a confié au début du mois de mai 2004 son désir de consacrer un livre aux lieux ultimes et perdus d'Europe. Des endroits où quelque chose s'achève irrévocablement, se transforme au point d'en être méconnaissable ou tombe purement et simplement en ruine. Un livre qui constituerait un atlas, au sens géographique mais aussi lexical du terme, un compendium des lieux, des régions, des espaces, que l'on pourrait qualifier de « derniers de leurs espèces », arpentés et racontés par des écrivains et des artistes. Il ne s'agit évidemment pas de dresser un inventaire exhaustif d'une Europe en voie d'anéantissement. Cet ouvrage revendique une exploration subjective et un choix de lieux qui n'a rien de systématique. Tous les pays ne sont pas pris en compte, et c'est délibérément que nous nous attarderons sur les franges extrêmes du continent. Car c'est sur ces marges, là où les côtes s'effritent dans la mer, où les habitants qui ne peuvent plus vivre de la pêche désertent les villages, où les gens regardent les complexes hôteliers auxquels on a sacrifié les vergers de leurs enfances, c'est là que se révèle avec le plus de force ce qui unit tous ces lieux, tous ces paysages d'extinction. La collaboration entre la violence de l'homme et celle de la nature. Voilà, donc les, les 15 textes mériteraient bien entendu une lecture d'extrait. Je vais vous en lire une seule, qui, qui est, un, qui est un, assez étonnant, qui parle donc de ce théâtre en plein air. Euh, au bord des falaises en Irlande. Des Rorcales bleues, 5, 7, à Baltimore et dans d'autres villages côtiers de la Roaring Water Bay et de la Dunmanus Bay, on parlait même d'une bonne douzaine de baleines bleues qui, coiffées du jet d'eau de leur évent, passaient devant les falaises noires hautes comme des tours pour se diriger vers le large, vers l'Atlantique. Des nuées de pétrels les suivaient, écrivant dans le ciel l'itinéraire d'une procession marine écumante. Albatros, goéland argenté, fulmar boréal. Et voilà qu'un cotre surchargé, rempli de porcs engraissés, a heurté une baleine en pleine vitesse. Une voie d'eau s'est ouverte. Il a sombré. La mer s'est teintée de rouge. Les marins nageaient pour sauver leur peau, dans un déferlement sanglant. Des paquets de mer ont rejeté des cadavres de porcs contre les rochers. épaves rouge claires sur une côte sombre. Existe-t-il un public qui ne se détournerait pas immédiatement des tragédies ou comédies, des concerts, opéras ou allocutions que leur proposerait n'importe quelle scène, si à moins de 100 mètres de la fosse d'orchestre ou d'un rideau de scène agité par le vent, L'océan Atlantique mugissait, si pendant la représentation du dernier mouvement d'une symphonie, des rorcales bleus et des naufragés nageaient là-bas, au-delà de la ligne de ressac à la rencontre de leur destin. La scène dont je vous parle ici est située bien au-dessus des écueils du littoral atlantique de l'Irlande du Sud, en lisière d'une de ces innombrables routes bordées de murs de pierre, d'ajoncs et de bosquets de fuchsia, qui, entre les phares de Galleyhead et le cap du sud-ouest de l'Irlande, le Misenhead, se perdent dans des criques profondément échancrées et des chaînes de collines rocheuses. Une scène si proche du déferlement des flots, que les acteurs, chanteurs ou poètes qui s'y produisaient devaient parfois élever la voix pour couvrir le champ de la mer ou tout simplement crier plus fort qu'elle. Mon ami Hymon de Skibérine, qui m'a aussi appris à ancrer en toute sécurité une barque entre les récifs, à poser des casiers à homard et à en libérer sans se blesser les roussettes hargneuses qui s'y font prendre, mon ami Himon m'a conduit par une journée de février tempétueuse jusqu'à cette scène, à des kilomètres de toute habitation. Le carrefour près duquel elle se trouve s'appelle en gaélique d'Irlande méridionale Glazin Alain ce qui veut dire « belle pâture voilà, ». C'est un texte de Christophe Ransmer, et Christophe Ransmer qui, est le, euh, qui a la particularité d'être le plus marin de tous les écrivains autrichiens, euh, donc euh, on ne s'attend pas nécessairement à, à rencontrer en Autriche des, des écrivains qui sont capables de parler d'exploration euh, marine, maritime du pôle Nord, euh, de, euh, d'imaginer des, des transformations de créatures marines en, en êtres humains. Euh, c'est un très très bel écrivain qui est tout à fait représentatif de ce volume, donc Last and Lost, aux éditions Noir sur Blanc, euh, en vente chez Grand Control. Grand Control
1: Grand Control
0: Libre 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 et curieux alors le deuxième livre ce soir est totalement différent, pas du tout le même paysage, c'est un autre genre de confins dont on parle, euh, c'est « Corse à l'écart », qui est un livre de 2011 d'Elisabetta Bucciarelli, euh, paru en français chez Asphalte. Euh, Corse à l'écart » se passe en Lombardie où en 2011, euh, à ciel ouvert, on a une gigantesque décharge qui rassemble en un seul lieu, intense, une véritable nouvelle terra incognita potentielle d'une société qui est en crise de nerfs permanentes, il y a trois réalités qui y cherchent encore et toujours l'enfouissement. La décharge, euh, évidemment, il y a d'abord le lieu de, de l'écume de la consommation tous azimuts, de l'obsolescence programmée. Euh, ensuite, elle incarne le business de la déchetterie, sa forme légale, qui est déjà très rémunératrice, mais aussi sa forme illégale, euh, l'élimination à bon compte de ce qui demanderait un, sinon un, un traitement spécifique onéreux. On, on peut songer d'ailleurs au portrait implacable de l'investissement des mafias dans le domaine euh, qu'Andrés Roberto Saviano dans son excellent Gomorrah. La décharge, enfin, est le refuge d'une communauté désemparée, hasardeuse, de laissée pour compte, qui, dans ce lieu qui n'est pas fait pour la vie, évidemment, s'y invente un semblant de vie précaire, libre, bricolé, entre récupération, revente. Euh, ça, ça évoque les spectres atroces du Raphaël Dernier Jour, de Gregory MacDonald, un livre terrible que je recommande seulement à ceux qui ont le, le, le cœur bien trempé. Euh, mais heureusement, cette, ces, ces spectres atroces sont tempérés par une solidarité du bidonville euh, qui fait penser à, à celle magnifiquement mise en scène par Eric Williamson, particulièrement dans son Bienvenue à Auckland. Alors sur cette scène, qui est sinistre, hein, qui est blafarde, mais qui est pourtant illuminée de petite ferveurs par un gamin en rupture de banc, un fuyard irakien, un réparateur africain extrêmement inventif. Se euh, produit dans cette décharge un incendie criminel qui va servir de révélateur à tout un tas, tas de choses. Et ces choses vont être traquées par un jeune pompier italien, subtil, euh, bienveillant et pudique. C'est une histoire qui est simple, hein, 200 pages, 90 brefs fragments. Qui sont euh, rendues puissantes euh, par l'invention d'un langage rare, celui de ces humbles qui sont jetés là, euh, leur capacité à serrer les dents sur la peine et la douleur, leur parole qui est souvent économe, voire euh, rare, Sibyline, qui exprime leur vie en agrégeant des légendes urbaines, des bribes poétiques spontanées surgies euh, un peu de nulle part, et la création de leur propre mythe euh, au sein de cette décharge. Euh, c'est un vrai petit euh, miracle d'équilibre qui nous donne une magnifique fable terriblement contemporaine qui extrait bienveillance, solidarité et poésie à partir euh, d'un matériau euh, glacé de la modernité euh, parmi les plus improbables et les plus mortifères. Je vais vous en lire un petit extrait euh, pour saisir la langue de, d'Elisabeth Aboucciarili, rendue en français euh, par Sarah Guimau. Euh, <coughs> à présent, il s'arrête. Tu vois que c'est un chien. » Un mâle, facile à désosser. Il suffirait d'un couteau qui coupe bien, ce pour la viande. Un chien côtelette, oreille, cou. Un chien queue effilée, droite. Il arrache quelque chose du sol, il tire dessus comme si c'était un bout de tissu, un chiffon, un jeu. Tu observes plus attentivement. Il continue de tirer sur l'objet, de le lacérer avec ses dents blanches. Il déchiquette, se démène, et éclaboussure jaune est muse au gras. Tu le vois chien, mais tu le sens homme. Pas tant dans l'apparence que dans ses prédispositions. Cette façon qu'il a de chercher sans arrêt.  « « Seul et silencieux. Tu t'approches doucement, de sorte qu'il ne t'entende pas. Il s'arrête et, sans même avoir bougé les yeux, il t'a déjà perçu. Il a senti ton odeur parmi les odeurs. C'est dans sa nature qu'il ne plie pas, ne succombe pas face aux décombres, aux ruines, aux gravats, aux déchets, aux restes et aux rebuts qui t'entourent. La faim est encore là. Ça n'a servi à rien, ce bout de repas arraché à la terre, à ce, las, à ce teint indistinct, pas même à remplir un peu ce ventre besace ni à réveiller son odorat. Son instinct lui redonne de chercher encore de la nourriture. Pas d'aller se mettre à l'abri, ni de trouver un partenaire sexuel. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Alors le troisième ouvrage ce soir euh, est de janvier 2015 chez Rivage. C'était le premier roman d'Alexandre Civico, qui est par ailleurs l'un des membres du collectif Inculte. Et ce premier roman, donc euh, La Terre sous les ongles, euh, propose une plongée absolument incandescente dans la rage et le souvenir d'un fils d'immigrés espagnol. Le temps d'avaler euh, à toute allure, en respectant les limitations de vitesse néanmoins, les 1800 km de Paris-Cadix, d'une seule traite, au fil de l'autoroute et de la route. Des pensées qui sont alimentées en continu par les flashbacks d'une jeunesse malmenée, d'une légende familiale pauvre, broyée, et un trajet rythmé par un encombrant contenu dans le coffre de la berline volée. Défile les portes, les panneaux, tu ne sais pas exactement quel itinéraire tu vas suivre. La route, tu vas la faire au souvenir. La dose d'adrénaline qui a jailli dans tes veines. À les en faire exploser paraît avoir diminué. Ça cogne moins fort dans ta poitrine. Une sortie t'indique Bordeaux. Tu y trouves ton premier jalon. Jusque-là, la chemin n'a rien de très compliqué. Une fois sur la 10, une vague de soulagement t'envahit. Devant toi, 600 km d'abrutissement. On se laisser glisser sur l'asphalte. Dégringoler comme on se laisse tomber d'un monticule en joyeuse galipette. La tension que te procure systématiquement la route s'estompe un peu elle aussi. Scrutez la jauge de carburant. Le réservoir est pratiquement plein. Ne pas s'arrêter avant d'avoir besoin d'essence. Quantité de lumière étoile le tableau de bord, elle clignote, s'allume, s'éteigne sans que tu saches pourquoi. Fais confiance à la mécanique allemande, tu sourirais presque. Allemand solide, italien un peu fiable, c'est ta conception héritée de la voiture, un acquis. Alors dans ce roman, il y a des échangeurs, des faisceaux de phare, des aires de repos, des stations-service, des lignes frontières qui sont devenues symboliques, mais qui sont autant d'étapes et de signes d'un chemin de croix du souvenir qui est à la fois très intense et étrangement détaché, au long de 85 pages euh, dans lesquelles s'égrène toute une vie. euh, Une confrontation mémorielle où on trouverait à la fois la la simplicité rebelle du euh, François Cavanard d'Hérital et euh, la lucidité très batailleuse, par exemple, d'Olivier Bordassard dans son « Géométrie variable », pour nous offrir une aventure de rage, de tendresse et de désarroi. C'est un texte qui se lit d'une traite euh, et qui euh, ne demande pas nécessairement de faire Paris Cadix pour de bon.
1: El ejército del Ebro rumba, 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 rumba. El ejército del Ebro rumba, rumba, rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela pueden bomba rumba la rumba la rumba La pero nada pueden La rumba la rumba La rumba la Donde La rompa hay Carmela, hay Carmela. Donde sobra La hay Carmela, hay Carmela. rompa la muy La la rumba La rumba la rompa la rompa La la rumba la rumba La la hay Carmela. Ah, Carmela, Ah, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba Pero igual que combatimos, rumba, rumba la, rumba Prometemos resistir, Ah, Carmela, Ah, Carmela. Prometemos resistir, Ah, Carmela, Ah, Carmela. Ay, carmela, hay carmela, pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba pero nada pueden bombas, rumba la rumba rumba donde sobra corazón, hay carmela, hay carmela, donde sobra corazón, hay carmela, hay carmela, ataques muy rabiosos, rumba la rumba rumba la. Un es muy radioso, rumba la, rumba Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, Pero igual que combatimos, rumba la, rumba Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
0: Quatrième livre ce soir, « Les haïkus de prison » de Lutz Bassmann, publié en 2008 chez Verdier. Alors... Lutz Bassmann, c'est l'un des euh, porte parole en fait, du post-exotisme hein, donc, euh, d'Antoine Volodine. Euh, ce n'est pas Antoine Volodine, hein, et, euh, Antoine Volodine parle pour lui en public, mais Lutz Bassmann est un auteur à part entière. Alors le post-exotisme, on pourrait honnêtement passer plusieurs émissions entièrement euh, euh, sur euh, ce texte, sur tout ce que Antoine Volodine et ses euh, euh, hétéros... Euh, ça y est, les hétéronymes, pardon, euh, ont inventé depuis 1985, depuis la biographie comparée de Joriane Mugreve. Euh, donc avant même que ça s'appelle le post-exotisme, euh, cet, ce corpus, cet ensemble de, de, de textes, donc euh, plus d'une quarantaine, euh, cherche à dire l'emprisonnement, celui qui vient en conséquence d'un délit ou d'un crime et d'une arrestation, mais plus encore l'emprisonnement qui vient d'un échec d'une défaite face à une domination politico-économique, une domination qui, non contente d'écrire la seule histoire, celle des vainqueurs, euh, c'est précisément ce contre quoi, avec leurs moyens absolument dérisoires, des mines de crayon fatiguées, des ongles défraîchis, les écrivains post-exotiques se dressent avec les restes de leur force physique. Euh, parce que face à ça, ils sont face à un ennemi qui veut s'assurer qu'ils sont réellement hors de combat. C'est euh, cette quête de l'emprisonnement radical, hein, donc, qui va de l'incarcération ordinaire, banale, euh, presque sympathiquement de droit commun, dirait-on, jusqu'aux plus extrêmes conceptions de la haute sécurité, en passant notamment par tous les stades possibles de la torture physique et psychologique. Euh, on a bien là un, un écho anticipé euh, du Georges-Ouagamben euh, des moyens sans fin en 1995. On aboutit au motif du camp, le camp militaire, le camp de réfugiés, euh, bien plus sûrement encore le camp d'internement, le camp de travail, le camp de concentration ou le camp d'extermination. Et au moins depuis « Des enfers fabuleux » en 1986, avec son implacable mise en scène des racines de la défaite à venir, euh, la matrice de cet emprisonnement n'est absolument pas anodine chez Antoine Velodine, c'est celle qui est soigneusement empruntée à l'adversaire vaincu, celle de son système de psychiatrique dévoyé, de rééducation par le travail, d'élimination par le régime sévère, en un mot, celle du goulag stalinien. Alors... Euh, depuis l'origine aussi, le post-exotisme traque euh, sans relâche hein, les possibilités de la forme narrative et poétique. Il cherche sous les gravats hein, les traces et les indices d'un passé euh, duquel il n'est plus possible de rendre compte exhaustivement, linéairement, par un roman euh, ordinaire, mais uniquement par fragments, par des pièces disparates d'un puzzle qui est définitivement impossible à reconstituer, mais dont il est absolument vital de transmettre, même à personne, même uniquement entre les incarcérés au sein du QHS, du, QHS, du post-exotisme en dit leçon, leçon 11 de 1998, un témoignage. Alors c'est des pages arrachées à des journaux clandestins, euh, des feuilles qui sont désormais volantes de carnets intimes oubliés, euh, des comptes rendus poussiéreux d'interrogatoires qui ont partie servi d'aliment à des souris, euh, des bribes de confessions... Euh, toutes sont des formes courtes euh, de fait, avant que le post-exotisme ne se dote peu à peu d'outils hein, euh, spécifiques appropriés à la tâche. Et c'est pour ça que Velodine et ses hétéronymes créeront euh, la chaga, l'entrevoûte, le Récita, la Leçon, le Narra, le Murmura. Donc des formes littéraires qui n'existent pas ailleurs que dans le post-exotisme et qui jouent un rôle bien, bien spécifique. C'est donc... Euh, d'une logique inexorable que le post-exotisme, un jour, euh, tente euh, directement, à propos de cellules, de convois et de camps, de s'emparer des haïkus. Les haïkus qui sont une forme pourtant faite prisonnière il y a bien longtemps par l'ennemi, mais un ennemi qui euh, s'est révélé au fil du temps incapable de lui ôter complètement ce que Corinne Atlan et Zenobianou, dans leur introduction au poème court japonais d'aujourd'hui, un très beau recueil de 2007, appellent leur leur pouvoir d'ouvrir une brèche dans la réalité pour en prélever la part la plus juste. Ce que Roland Barthes désignait aussi, lui, dans sa préparation du roman 1979 par l'effet de tilt. Donc, ça nous donne des choses, euh, sous la plume de Luz Bassmann, telles que les surveillants sifflotent dans le couloir, le moine a entendu dire qu'ils avaient tué un politique. Bien, sous les douches, le mouchard est couché. Son sang s'écoule paresseusement, l'enquête s'annonce difficile. Alors, demain partira un convoi, la destination reste imprécise. On voit à quel point... Ce jeu avec la forme courte que pratique euh, Luz Bassmann, qui est pourtant ailleurs dans le post-exotisme, euh, infi- la figure centrale du seul texte euh, explicatif, hein, le post-exotisme, on dit le son, le son onze. Euh, Dans les haïkus de prison, le vieux zec hein, qui est livré euh, ter- à ce moment-là depuis 18 ans, si l'on en croit les sources trafiquées et, et abattardies qui caractérisent le genre post-exotique, euh, livré aux vainqueurs triomphants qui ont écrasé l'égalitarisme, a tenté... Il réussit à exprimer dans la forme la plus ramassée et la plus dense possible toute la réalité, tout l'imaginaire de l'enfermement, de l'horizon définitivement bouché, de la mort mortifère routine du camp de travail et il multiplie au fil des mots arrachés et tombés à terre, les clins d'œil, bien entendu, notamment au Varlam Shalamov des récits de la Colima. La mort de l'indic a été instantanée, un clou dans l'oreille, même pas de cri. L'araignée a changé de cellule, le kirghiz lui mangeait toutes ses mouches. C'est... Euh, peut-être dans les haïkus de prison que s'exprime sous la forme la plus synthétique, la plus forte, euh, l'humour du désastre, qui qui caractérise en fait le le Euh, post-exotisme. C'est un ouvrage évidemment sombre, on parle de cellules, de convois et de camps, et pourtant, on rit tout le long, en fait, de ces euh, 130 pages, euh, quand on entend des choses telles que « L'organisation s'est constituée, désormais, quoi qu'il arrive, ce sera chacun pour soi. » Ou bien « Le soldat qui fait l'appel a l'air contrarié, ça doit, ça doit être un humaniste. Grand contrôle. Curieux. Le cinquième livre euh, s'appelle « Palièvre euh, ». Il est de Philippe Hanok. Il est paru en 2015 chez Kidam. Euh, alors, ce, nous, ce, ce texte de Philippe Hanok en 2015, euh, il l'use presque en secret de presque tout ce que l'auteur a écrit précédemment pour pousser encore plus loin la mise en fiction poétique et déstabilisante hein, du choc entre le conformisme social et l'étrangeté individuelle. Alors c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on connaissait chez Philippe Hanoch avec l'injonction diaphane à obéir et à épouser le sillon prévu de son roman liquide, euh, le dispositif d'ajustement structurel qui peut se gripper gravement sous ses dehors ludiques et notamment vidéoludiques de vidéoplateau, la logique contourné mais implacable qui cherche à donner un autre sens au langage dans Monsieur le Comte au pied de la lettre, euh, ou les îles éparses du souvenir qu'il faut sans doute ravauder, mais en est-on bien certain qu'il faut les ravauder dans Mémoire des failles euh, Philippe Hanoc ici a agencé les briques euh, qui entrent dans la composition de ces 130 pages pour pousser dans ses ultimes retranchements le château de Franz Kafka, pour lui faire sointer malignement et bien au-delà ce que le château inachevé n'a peut-être pas pu pleinement exprimer. Euh, et ça commence ainsi. Euh, c'était en plein milieu des champs, il n'y avait pas de relief, juste quelques bosquets, assez loin. À un angle du carrefour, la croix Saint-Charles était petite, en fer forgé, coulée dans un socle en béton. La peinture blanche, sans doute récente, s'écaillait déjà. En arrêtant son véhicule, le chauffeur du car avait claironné. « C'est un arrêt exceptionnel !» Liève l'avait remercié. En regardant la croix, Liève s'était souvenu qu'il avait oublié d'aller aux toilettes avant de sortir du cinéma. Il n'y avait personne en vue Mais il ne pouvait pas faire là. Il a pris sa valise et il s'est engagé sur l'autre route que lui avait indiqué le chauffeur. Alors ce lièvre n'est peut-être pas, euh, au fond, vraiment à coup sûr, il n'est sans doute pas un cas, mais c'est bien un L. Ce n'est pas un arpenteur, c'est un précepteur, même si les enfants auxquels il s'agirait d'enseigner se dérobent ici à Costco, euh, comme les dimensions à mesurer se cachaient euh, là-bas au village. Magda, la servante, Sonia, la jeune fille de la maison, ne sont ni Frida ni Olga, mais sont pourtant ici aussi les leviers essentiels d'une progression vers un mur final d'escalade qui se dessine peu à peu. Alors en se heurtant un peu douloureusement, ou presque voluptueusement, à un environnement et à un contexte qui lui échappent presque totalement, il va construire pour la lectrice et le lecteur l'expérience intime, intérieure, de l'étrangeté, de la quête d'un conformisme très volontariste, une acceptation, il veut accepter tout ce qui lui arrive, mais il ne comprend rien à ce qui lui arrive, ce qu'il condamne à l'absurde, à l'échec et peut-être même à l'horreur. Euh, c'est, c'est l'enjeu central de, de ce texte. Une fois dissipé l'illusion d'une identité qui tiendrait à une fonction ou à un métier, euh, Lièvre, qui est d'abord un cartésien de choc, il questionne, il doute en permanence, il écoute ses interlocuteurs, mais il n'écoute pas leurs paroles, il focalise son attention sur les mauvais détails. Euh, ça l'empêche de saisir le sens autour, donc il rate très fréquemment ce dont il s'agit. Il suppute, il ratiocine énormément, il l'invente, mais il le fait à contre-temps, à contre-emploi et à contre-circonstance. Et sans même s'en rendre compte, ou en tout cas sans se l'avouer, sans en tirer de conséquences, il se heurte aux murs qui sont pourtant malléables, hein, qui l'entourent, et sans rien perdre jusqu'au bout de sa superbe intérieure, il se fait peu à peu le jouet de sa propre imagination et de volontés qui ne sont pas la sienne, lui assignant des places à occuper à chaque heure du jour et de la nuit, sans qu'une solution de continuité ou une, co- une cohérence qui le soulagerait peut-être ne puisse se dégager. Donc c'est une expérience rarissime. Euh, je vais vous donner un extrait qui donne la façon dont, euh, dont Liève vit euh, ce décalage en fait, sans en être conscient. « Magda me dit que vous venez pour la place. » Liev s'était levé d'un coup, sa tête tournait un peu, c'était peut-être parce qu'il avait été surpris. Il n'avait pas entendu la porte du fond s'ouvrir. Ou c'était peut-être parce qu'il s'était levé trop brusquement de son fauteuil. En regardant la dame, nettement plus petite que sa voix grave ne le laissait supposer, Liève en a voulu à l'autre femme, cette servante, cette Magda, de l'avoir incitée à s'asseoir dans le fauteuil. Il s'est dit que sans doute elle avait fait ça pour le, le mettre en difficulté devant sa patronne. Au-dessus d'un chemisier blanc, celle-ci portait ses cheveux blonds parsemés de blanc relevés au-dessus de la tête. Cela évoquait vaguement une sorte d'édredon bien gonflé. C'était difficile de regarder autre chose que cette coiffure. Liève a voulu s'efforcer de baisser les yeux vers le visage de la femme. Celle-ci le, tois, le toisait froidement. Liève s'est dit qu'elle devait être habituée à regarder en face des personnes plus grandes qu'elle, même si elle lui était socialement inférieure. Après tout, Magda était beaucoup plus grande. « Vous n'êtes pas très bavard », a-t-elle constaté, « c'est aussi bien », mais vous pourriez tout de même répondre le minimum. » Et un autre exemple, donc, de la façon dont travaille l'esprit de Lièvre, et qui va justifier, in fine, ce titre de « pas Lièvre » pour le roman. Le lendemain, une question saugrenue a traversé l'esprit de Lièvre. « Qu'avait-il fait hier ?» C'était ça, sa question. Ça n'avait aucun sens. Il s'en souvenait parfaitement. Il avait recopié les factures que M. Haquel lui avait apportées. Il avait fait pour rendre service. Pour rendre service à M. Akel, pour rendre service en général, en attendant. C'était à ce moment-là que Magda était passée devant la fenêtre. Puis il y avait cette jeune femme à cause de qui y avait, avait ouvert la fenêtre. Il n'était pas sûr d'avoir bien fait en ouvrant la fenêtre. C'était un souvenir un peu inconfortable. Voilà ce qu'il avait fait hier. Il ne se souvenait pas d'autre chose. S'il ne s'en souvenait pas, c'est parce que ce n'était pas important.
1: Grand contrôle, grand contrôle Libre,
0: libre, libre et curieuse voilà. Et pour finir, le sixième et dernier euh, livre ce soir, donc Six photos noircies euh, de Jonathan Vable, paru au Tripode en 2013. Euh, Six photos noircies, c'est un texte étonnant, c'est un, une première publication pour cet auteur euh, français, euh, et qui met en scène deux scientifiques bizarres, enquêteurs de l'étrange, dans un régal de petites nouvelles enchaînées dans tous les endroits en fait, où va les emmener leurs choses. Placé sous un signe du mystère, puisque l'une des phrases clés, en fait, et qui ouvre ce recueil de nouvelles qui forment roman, c'est On ne sait pas grand chose des vies de Valente Pacciatore et Tirenzo Perrocchiosa ». Alors, Je ne peux pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ces ces nouvelles, dans ces enquêtes de l'étrange. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on y trouve de l'anthropophagie ordinaire, des écureuils tueurs, des caps enchantés, des restaurants secrets de monstres cannibales, des métamorphoses subites et subies, euh, des parasites géants, des communautés de singes qui prennent subrepticement le contrôle de châteaux isolés, euh, des collectionneurs mystérieux dieux arrachés aux vivants, des patients dresseurs de chiens qui sont en vendetta avec des dresseurs d'ours illuminés, des créatures des fleuves qui sont prêtes à saisir le voyageur imprudent... Des chanteuses de cabaret qui ne répugnent pas, le cas échéant, aux meurtre en série, euh, et d'étranges sanguinaires poissons amazoniens. Voilà, c'est quelques-unes des choses qu'on peut rencontrer dans ces nouvelles. Donc, les deux héros, l'un biologiste et l'autre photographe et photographe, pardon, l'autre médecin et chercheur, arpentent le monde entier d'un espèce d'entre-deux-guerres dans les années 20, appelés par des confrères, attirés par la rumeur ou simplement éduvionnés sur place par leurs propres recherches, que nous ne connaîtrons pas pour se confronter à l'horreur et au fantastique avec leurs yeux de scientifiques de terrain qui sont très organisés et méthodiquement curieux. Alors, il nous propose, avec ça, Jonathan Vable, euh, un tour de force, hein, une une écriture impeccable, qui est tout en retenue, sans effet de manche, euh, dans laquelle il y a à la fois une synthèse euh, de l'essence du fantastique très insidieux à la euh, E.T.A. Hoffman, de l'horreur constatée très simplement euh, à l'Edgar Allan Poe, et du positivisme scientiste euh, du type Jules Verne ou Arthur Conan Doyle. Euh, ça nous donne une, une inquiétante actualisation de l'enquête médicalo-anthropologique sur le bizarre. Par moment, on, on croirait voir l'ombre de, imperturbable de Fox Mulder ou de Dana Scully. Euh, et euh, surtout, euh, il nous propose un passionnant et subtil jeu littéraire dans lequel énormément de choses sont suggérées, évoquées ou induites, mais assez peu effectivement écrites ou révélées, donc laissant ainsi un gros travail à la charge de l'imagination du lecteur et euh, je vais vous donner un extrait euh, savoureux qui donne le, le sens de cette inquiétude en fait qui nous parcourt à la lecture des vingt nouvelles il trouva l'église sur le bord de la Dige bien cachée au milieu d'un groupe d'immeubles à 100 mètres du pont de Castelvecchio il hésita un instant et entra à l'exception de deux ou trois personnes qui priaient elle était déserte il avança vers l'hôtel entre deux rangées de bancs et s'assit à l'extrémité de l'un d'eux l'intérieur était lumineux, dépouillé les colonnes et les murs simplement rayés de rouge et de blanc Au bout de quelques instants, il entendit un étrange murmure sur sa droite, qui provenait du confessionnal adossé au mur du bas-côté, longeant la nef. Il voyait dépasser une paire de jambes agenouillées dont la pointe du pied droit tapait de petits coups réguliers contre le sol. Il était trop loin pour entendre ce que disaient ses voix, mais bercé par leur chuchotement très lent, il s'endormit. Dans son rêve, l'église devenait un immense labyrinthe dans lequel il errait. Chaque porte donnait sur de nouvelles salles aux dimensions de plus en plus réduites. Le manque d'espace l'oppressait, il se sentait devenir fou. Les dernières bribes dont il se souvenait étaient les plus terrifiantes. Au son de cloches, de petites araignées grimpaient sur son corps. Il les poussait avec ses mains, mais elles revenaient de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'elles le recouvrent complètement. Donc ces six photos noircies de Jonathan Vable, c'est le dernier texte pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on recevra, euh, ici même, l'artiste-peintre euh, Mathieu Cologne, euh, qui a eu la très bonne idée de nous offrir cet automne un roman graphique magnifique qui s'appelle Manif, et qui est à la fois une célébration de l'art de la manifestation et une sorte de, d'histoire qui récapitule les 15 dernières années de l'intermondialisme. C'est un ouvrage passionnant, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, continuez avec Ground Control.